0: Amigas y amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos en Mundo Real, en El Conquistador. Estamos en vivo y en directo, como siempre, entre las 13 y las 14 horas, con reflexiones, opiniones, puntos de vista, comentarios, noticias. Poco se informan a la una del día, pero en fin, siempre hay noticias de último minuto y naturalmente eh, con... Eh, mi partner, María Ignacia Rocha, que está en la, en la, en la línea te, telefónica, está al otro lado del mundo, en la pantalla. ¿Cómo estás, María Ignacia? Gusto saludarte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes también a todos quienes nos escuchan. Un lunes muy contingente después de las vueltas de eh, segundas votaciones para gobernadores. Me imagino que tenemos mucho que revisar el día de hoy.
0: Efectivamente, María Ignacia, porque ha ocurrido algo extraordinariamente interesante, extraordinariamente profundo, yo lo deseaba explícitamente e intensamente, se produjo, bueno, voy a dar un par de datos, hubo un 80% de abstención en esta segunda vuelta, en este balotaje de los gobernadores que tenían que ir a balotaje, un 80% de abstención, realmente impresionante. Le voy a leer algunos porcentajes antes de ir a la... A la a la reflexión, la unidad constituyente alcanzó el 47.48% de los votos a nivel nacional. Estamos hablando de los gobernadores a nivel nacional. Enseguida o seguido del Partido Comunista y el Frente Amplio con el 28.68%. Y Chile Vamos, que capotó definitivamente, con el 13.48%. La abstención pasa de 56% en la primera vuelta a 80% en el balotaje, ayer sufragaron 2.558.962 personas, 2 millones y medio de personas, algo que presentíamos, porque todos los que fuimos a votar, yo fui ayer a, a las 8 y cuarto de la mañana, no había nadie, en ninguna parte, muy poca gente. Voy a la reflexión. Se produjo en Santiago, se produjo en la región metropolitana, ya lo que te contra, sabemos, el triunfo de Claudio Reo. Claudio Rego me parece a mí, me parecía y me parece, y espero que me siga siendo parece y no parecía, uh -huh. una persona muy adecuada para el cargo de gobernador por su educación, por su formación, por sus logros, por sus errores, que de los errores hay que aprender, ¿no es cierto?, por sus redes, porque es una persona ponderada porque es una persona, me gustó mucho lo que dijo ayer Claudio Rego cuando dijo tenemos que defender la democracia, tenemos que dialogar, tenemos que evitar el enfrentamiento, evitar la violencia, evitar el combate, tenemos que salir jugando todos porque Chile es de todos, aquí no sobra nadie. Me representa mucho ese estilo, ese estilo de diálogo, ese estilo de relato, esa filosofía de vida y esa filosofía para estar en la política, estar en la gobernación y dirigir, ya voy a enumerar las funciones que tiene un gobernador hoy día, porque nadie tiene idea, yo tampoco, y por eso leí todo lo que tenía que ver con este tema ayer. Bueno, eh, me parece que es el discurso, el relato adecuado para los tiempos que estamos viviendo. Y se ha dado, y se dio ayer, se dio ayer en la región metropolitana, una alianza tácita, una alianza tácita muy interesante que me parece puede ser una luz para el futuro, para el futuro cercano, para este año, para las elecciones presidenciales. Y esta luz tiene que ver con una alianza tácita, muda, imperceptible de los independientes que votamos, de los de centro que votaron, y lo de la centro-derecha, que votaron. Porque de alguna manera, si uno empieza a darse a, a, a desglosar los números, a ver qué, cómo, por comuna, etcétera, aquí no es, no es lo que dijo Hawe, que fue absolutamente derrotado ayer, de lo cual me alegro mucho, porque yo no estoy para que Chile sea un país comunista, hablo a título personal, naturalmente, con la más absoluta libertad e independencia. No estoy para nada ni un milímetro con los comunistas de ninguna parte del planeta, porque han fracasado absolutamente en todos los países, el país que quieran, en todos han fracasado. No quiero que mi Chile y el Chile de 18 millones de chilenos esté gobernado por comunistas, porque es una fórmula fracasada, violenta y totalitaria. Así de claro, no vendo humo, yo digo las cosas que pienso, en libertad, Total libertad. Bueno, quiero decir que esta alianza tácita que se produjo es muy interesante, es muy atractiva y es muy democrática, es muy siembra un camino que es muy interesante, que es muy interesante. Una cen, un centro, un cen, una centro derecha, miles de independientes, millones de independientes, la inmensa mayoría de los chilenos somos independientes. Somos como pajarracos, totalmente independientes. Y bueno, independientes y con criterio. Criterio porque queremos paz, porque queremos libertad, porque queremos democracia, porque queremos que este modelo que ha hecho avanzar a Chile 30 años de una manera innegable, hay que corregirlo, pero no quemarlo. Hay que remodelar, que duda cabe, lo dijo Arrego ayer, hay que remodelar la casa, el departamento, el pequeño, el, el, la, hay que remodelar nuestra nuestra vida nacional. Pero no hay que quemarla, no hay que destruirla, no hay que partir de cero. Eso es una vergüenza, eso es una estupidez, eso es una insensatez. Eso es una falta de respeto a la historia de Chile en los últimos 30, 35 años. Nosotros tenemos que modificar con el apoyo de los independientes, con el apoyo de los, de los del centro, con el apoyo de la centro derecha, Instar y apoyar a quienes quieren corregir y modificar positivamente el modelo sin quemarlo, sin quemarlo. No hay para qué destruir el juguete. Lo que hay que hacer es corregir el juguete. No hay que quemar la casa, hay que remodelar la casa. Luego, con eficiencia, con transversalidad, en paz, en democracia, sin violencia, cambiando el tonito violentito de algunos, el tonito amenazador de algunos. Que vayan a guapear a otro lado, que se vayan a Cuba a guapear, a Venezuela a guapear, a Argentina a guapear, ¿no es cierto? a Perú a guapear. Entre países todavía no hay presidente en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ha ocurrido algo muy interesante, muy interesante. Y naturalmente, está claro que Chile Vamos fracasó rotundamente en la inmensa mayoría de las de los gobernadores elegidos que han sido de oposición. Y eso no hay que ponerse la mano en los ojos, por ningún motivo. Hay que ver por qué. Hay que darse cuenta que la sociedad chilena está llamando clamorosamente a un a una reformulación, a una mejora, a una corrección del modelo, porque nadie puede negar que hemos avanzado una enormidad en educación, en salud, en vivienda, en carreteras, en nivel de vida de la clase media chilena, de los más vulnerables en Chile. Eso es una realidad. Siempre, siempre podemos decir, y por favor, de todas maneras, por cierto que hay que ser más rápido, por cierto que hay que ser más inclusivo, por cierto que hay que ser más transversal, por cierto que hay que ser más justo ahora ya, por cierto que no más abusos de los superpoderosos de alguno de los superpoderosos por cierto que mayor transversalidad, por cierto que democracia real en el barrio, con mejor movilización, mejores veredas, mejores viviendas, mejor salud, mejores hospitales, Estamos totalmente de acuerdo, por Dios santo, el 90% de los chilenos estamos de acuerdo, pero rescatando lo bueno que tenemos, no destruyendo todo lo bueno que hemos formado con sangre, sudor y lágrimas. Yo quiero, yo quiero hacer una observación aquí que me parece extraordinariamente interesante, amiga y amigo Leyendo como corresponde Economía y Negocios, Economía y Negocios de ayer, el diario El Mercurio, hay un cuadro que me parece extraordinariamente interesante. escúcheme bien. El Banco Central ha determinado lo siguiente que las ayudas a familias en Chile son la de mayor duración entre países del continente y su cobertura solo es superada por Estados Unidos. Lo encontré impresionante, me dirán, porque siempre hay instancias para mejorar. Esto tendría que haber sido antes, de acuerdo, más, de acuerdo, mejor, de acuerdo. Bueno, yo no soy ministro de Hacienda, así que decir de acuerdo es re, es re fácil, porque tirar la plata es girar, 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 girar. Estamos endeudados hasta la quinta generación. Pero en fin, repito el Banco Central, ayudas a familias en Chile son las de mayor duración entre países del continente y su cobertura solo es superada por Estados Unidos. Me voy a dar la lata porque es demasiado interesante. Cobertura promedio. Primero, Estados Unidos, después Chile, después Brasil, después Perú, Perú, ¿eh? después Bolivia, después Colombia, después Ecuador, Después Paraguay, Argentina, Uruguay y México. Estados Unidos, 46 porcentaje de la población. 46, ya, 46. Chile, 38. Brasil, 27. Perú, 22. Bolivia, 21. Colombia, 19. Nosotros estamos el doble de Colombia. Y voy a otro cuadrito que dice duración total de los programas, cantidad de meses. Número uno, Chile, 18 meses. Colombia, 16 meses. Brasil, 13 meses, Uruguay, 9, Paraguay, 6, Perú, 6, Argentina, 4, Estados Unidos, 3, Bolivia, 3, Ecuador y México, solamente 2. Interesante cuadrito porque aparte de alegar, hay que informarse un poquitito. Es gratis. Y aquí tengo, María Ignacia, una de la tarde, 12 minutos, Discúlpenme, chiquillo. Aquí tengo algunas de las competencias algunas de las competencias que tienen los gobernadores recién elegidos. La gran mayoría de la oposición, de, de la, del oficialismo en la región de la Araucanía, lo que a mí me parece, o sea, la responsabilidad que tiene este muchacho, este gobernador, es salvaje, salvaje, y Claudio Rego en la región metropolitana. Detalle de las 15 competencias. Corfu, programas de fomento a la, cali a la calidad focal, programas territoriales integrados, bienes públicos regionales, Cercotec, Fondo de Asesorías Empresariales, Almacenes de Chile, Promoción y Canales de Comercialización, Redes de Oportunidades de Negocio, Fondo de Negocios Asociativos, me refiero a Cercotec. Vamos al el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Mm. Elaborar anteproyecto de plan regulador intercomunal, metropolitano, modificaciones. Elaborar proyectos de detalle de espacios declarados de utilidad pública con los plan en los planos regulador planes reguladores intercomunales. Santiago es un charqui, entre guetos y terreno y esto y esto otro. es un desastre absoluto, hay que ordenarlo. Designar comisiones para asesorar los estudios de planificación urbana intercomunal, cautelar por las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales con fines ajenos a la agricultura, no originan núcleos urbanos, no originan núcleos urbanos al margen de la planificación urbana internacional, determinar y priorizar los proyectos de subsidio al transporte público remunerado en zonas aisladas, escolar y rural. En fin, y leí como 9, 10, son 15 y el año 2022 van a, los gobernadores van a poder pedir, pedir más atribuciones aún, pedir más atribuciones aún. Y recordemos que los gobernadores elegidos ayer, van a permanecer cuatro años en sus cargos. Cuatro años multiplicados por 365 días son 1.304 4 por 3, mil 12, 1.200 y tantos días, 1.300 días en que, como, como dijo Claudio Rego, y espero que representen a todos los gobernadores elegidos de la oposición, la inmensa mayoría y del, y de, y del oficialismo el de la eucaría ¿no es cierto?, y Claudio Rego, se saquen la mugre, como dijo Claudio Rego, que dejen el alma trabajando, porque de eso se trata, de eso se trata, que se olviden de la política corta, de la política egoísta, de la política chata. Se trata de hacer la pega, porque es urgente y porque ser gobernador debe, debe ser un honor, una responsabilidad y un ropero, como dicen los antiguos, un ropero de tres cuerpos en la espalda, porque hay mucho que hacer. Eso es lo que pide la ciudadanía y es por eso que hay mucha ciudadanía absolutamente desconfiada y, y, y ya que ha desahuciado esto de ir a votar. Prueba al canto, 80% de abstención ayer domingo, María Ignacia.
1: Bueno, interesante escuchar tu reflexión, Tomás, y también eh, interesante saber y evidenciar que no eres el único que piensa así, porque la verdad es que la ciudadanía lo que siente es eso, como tú bien mencionabas, de 13 millones 13.040.819 mil personas que estaban habilitadas para votar, solamente fueron dos millones y medio, Tomás, estamos hablando de menos del 20% de participación ciudadana. Si tú me preguntas a mí, desde mi óptica también, ¿quién sí. fue quién fracasó el día de ayer? Sinceramente, yo creo que los grandes perdedores son los partidos políticos en general. Queda evidenciado más. que falta una representatividad tremenda, a pesar de que Claudio Rego gana y gana finalmente en una elección que no tuvo tanta, tantas diferencias de votos, Tomás. Gana también eh, gracias al apoyo de la centroderecha y la derecha que, por supuesto, se unió para intentar dar el voto y que no saliera, por ende, Karino Oliva. Sale reflejado incluso... En, en las encuestas que muestran que las comunas que votaron por el rechazo finalmente fueron quienes entregaron el voto contundente para apoyar a Claudio Rego. Esto demuestra entonces, sin los ánimos de ser pesimistas, sino que por el contrario, de, ser, de, de mirar de manera resiliente el proceso que estamos viviendo, y creo que es una buena manera de evolucionar, es que se acabaron los partidos, acá uno está votando por las personas y las convicciones y los partidos y los arreglos que existen entre medio, ya está claro que quedaron atrás, Tomás. Yo eso saco de positivo y lo que saco como negativo absolutamente es la falta de participación y compromiso ciudadano. Yo el día de ayer me tocó, Tomás, estar recorriendo gran parte de las comunas del Gran Santiago. Ah, de veras que tuviste
0: trabajo, perdón, que tuviste todo, trabajo el día. todo el día de ayer en prensa. Claro, claro, claro.
1: Estuve hasta la una de la mañana reporteando, Tomás, en un comienzo partimos por los locales de votación, donde la verdad es que yo nadie. sentía vergüenza ajena, Tomás, porque yo me acercaba y veía a un par de personas y decía, bueno, ahí parece que están votando, y eran los apoderados de mesa que estaban aburridos y se paraban, caminaban dentro de las mesas, no había absolutamente nadie en las urnas de votación, se encontraban completamente vacías, yo decía, bueno, seguramente este local de votación está más bajo, iba al siguiente, lo mismo, por cada local de votación se esperaba una población votante de 5.700 personas aproximadamente y de ellas ni el 20% concurrió a votar. Entonces yo creo que esto responde también a la evolución que estamos, que estamos viviendo como un nuevo Chile y que espero que los perdedores sean entonces esos partidos políticos que no lograron tener representatividad, pero los ganadores también a la vez en nuestra historia que estamos dejando atrás el partidismo, esta esta votación tan doctrinaria y que tiene que ver más con la votación genuina de la persona y le creo o no le creo que a mí parecer es lo que sucedió finalmente con Claudio Rego, Tomás. Yo conversaba ayer con el candidato, bueno, y ya reelecto alcalde de Renca, Claudio Castro, quien tuvo la primera mayoría nacional en las elecciones sí. anteriores.
0: Lo tuve en la televisión el domingo, ah, no ayer, sino que el domingo antepasado, Claudio Castro ganó con el 93%, un chiquillo, un, chiquillo, un chiquillo esforzado, un chiquillo educado, eh, eh, su papá, eh, su mamá profesora, su papá detective, trabajaba en la PDI, un chiquillo que vivió en Isla Pascua, que, que creció en la Florida, que se educó en la Universidad Católica, que fue el presidente de la FEU, de gran mérito fue Tremendo. reelecto, un chiquillo que se ve encantador, Limpio, sanito, libre Correcto, educado No, realmente una gran persona Me hice una óptima impresión de Claudio, de Claudio Castro Realmente un tipo macanú, macanú. Y pasó... que quiere sacar a Renca adelante Cueste lo que cueste
1: Y no solo a Renca, tiene un compromiso importante Y la verdad... Es que acá no se trata de estar levantando la imagen de un político u otro, pero es que me pareció interesante eh, la conversación que tuvimos, porque él fue el último, el último entrevistado que tuve anoche, a eso de las doce y media, una de la mañana, ayer fue un día bastante intenso, y nos pusimos a conversar este análisis de qué interesante entender que la votación ya no va como antes en un Chile en un Chile eh, de los 80 y, y también de los 90, que estaba completamente dividido en dos y que y que se dividían de izquierda derecha. Eso ya no existe y eso la verdad es que creo que aporta mucho a un país, sobre todo en un proceso en el que tenemos que estar más unidos que nunca. Acá hay que votar por convicciones, acá hay que dejar de votar o de creer que los partidos puedan lograr manejar ecuaciones, alianzas, porque eso no es así el ciudadano que le interesa votar y que desgraciadamente en las urnas demostraron ser cerca del 20%, esperemos que vaya evolucionando, ya no le venden una pomada diferente, Tomás. Creo que lo que tú analizaste al comienzo de este programa se reflejó en las urnas y esperemos, esperemos que para las votaciones de, de presidenciales, Tomás, que ya vamos a analizar con la última encuesta que se entregó de la Academ, eh, se pueda oye, evidenciar lo mismo, ese tipo de criterios.
0: Eh, pero antes de ir pero antes de ir eh, pero antes de ir a, a ACADEM y antes de seguir con este análisis, que es muy interesante y que tiene muchos recovecos, que tiene zonas oscuras, que, que duda cabe, pero que, pero que nos, deja, nos da la impresión de que los chilenos, claro, en buen chileno, valga la redundancia, estamos cabreados de la política, cabreados de los políticos, cabreados de los partidos políticos, pero a la hora de sensibilizar en profundidad, finalmente salvamos, finalmente salvamos. Finalmente salvamos porque, porque no queremos un Chile dividido, no queremos un Chile violento, no queremos un Chile con fórmulas fracasadas en el planeta. Queremos, y es la sensación que tienen unos y otros, unos y otros a la hora de la sinceridad, rescatar todo lo bueno que tenemos, que es mucho, y corregir todo lo malo que tenemos, que es mucho también, pero que es corregible para sumar, pero no para dividir, ni restar, ni violentar. Y a propósito de ello, saltémonos todo, lo, todo el tren que llevamos. Qué espanto, qué horror lo que le pasó a esa niñita de 25 años de la PDI, Dios mío, santo.
1: Estuve ayer Que le ahí. pegan
0: un balazo, que le pegan un balazo y la asesinan. Qué espanto, qué con, iba a decir eso, qué, qué criminales, qué salvaje. Yo espero que los de la PDI... Los muchachos la pedí, carabineros encuentren a los asesinos, a los hijos de la grandísima y los metan 100 años a la cárcel. ¿Cómo es posible, María Ignacia? Tú que estás en prensa en un canal de televisión, ¿qué novedades hay de último minuto? Porque yo vi esto en la matinal, en la mañana o anoche, o en la mañana me parece, y después tuve que trabajar. Obviamente no puedo quedarme frente a la pantalla porque me muero de hambre. Entonces, en definitiva, ¿qué novedades hay al respecto, María Ignacia? Qué horror, una niñita bonita entregada a la PDI, trabajadora, llena de ilusión a los 25 años, digo, a la edad que sea pero una niña, una una mocosita de 25 años asesinada, cobarde desde la grandísima
1: Tomás, al día de ayer eh, mientras reporteamos eh, eh, los centros de votación se nos indica eh, en el área de prensa que acababa de suceder este hecho terrible terrible este y asesinato. lamentable a las ...cuatro y media de la tarde... ...en ese momento se nos avisa... De, ...de último minuto, y yo era quien estaba más cerca... ...entonces concurro hasta el sector... ...donde recién lo estaban cercando... ...logré estar ahí, conversar incluso con vecinos... ...con testigos atemorizados... ...y el hecho sucede así... ...finalmente la subinspectora Valeria Vivanco... ...encargada de la brigada de homicidios... ...se encontraba en un procedimiento policial... ...junto con compañeros... ...ya investigando un asesinato anterior y cuando se les cruza por su camino un auto, un vehículo blanco, con tres personas en su interior, ellos se alertan y dicen, ojo, que hay características que tienen que ver con el suceso que estaban investigando anteriormente. Al momento ah. de que se acerca la subinspectora, entonces en un procedimiento policial, acá no estamos hablando de que hubo un tiroteo por ambas partes, de que la suboficial sacó algún arma, no. Ella se acerca para hacer simplemente algo así como un control de detención y es en ese preciso momento donde uno de estos delincuentes desalmados, Tomás, decide sacar un arma y disparar un solo tiro, certero, desgraciadamente, y fatal, que termina con la muerte de esta subinspectora de 25 años, Tomás, destacada, mostraban su hoja de vida al día de hoy, solo con anotaciones positivas, destacando incluso su labor, la habían enviado a España, para perfeccionarse, una niñita, Tomás, de 25 años, que tuve en la foto, y claro, esto no se, no se lo merece nadie, pero cuando uno logra sensibilizarse y ver que esta niña podría ser mi hija, mi hermana, cuando uno le da ese carácter de cercanía, la verdad, y oh, es que Dios. es encabellado. Yo tuve la posibilidad de hablar ayer con sus compañeros, cuando cercaron la calle, Tomás, llegaron más de 120 eh, eh, personas de la, de la PDI y además de carabineros es decir, habían cerca de 200 personas en estas dos cuadras que cercaron y ellos me decían estamos consternados, nos sentimos abandonados porque lo que estábamos haciendo acá era tratar de proteger a la ciudadanía era tratar de sacar a otro delincuente que ya había asesinado a alguien y terminan asesinando a una de nuestras compañeras yo los vi muy afectados eh, tuve la posibilidad de hablar con el fiscal encargado del caso por supuesto se están realizando todo tipo de indagatorias, ya se habla incluso de que existirían detenidos, sin embargo se está tratando de llevar el procedimiento en total cautela y también secreto para tratar de tenerlo antes posible a todos Iniciado. los involucrados, Tomás
0: A mí me ha tocado en el pasado no tan lejano producir eventos para la PDI en la que yo llamo la universidad de la PDI, ahí camino a Maipú, por a Maipú Yendo a Maipú, pajarito, lo siento a mano derecha, que es una locación impresionante. Tienen unas canchas de fútbol, tienen estudios, tienen, en fin, auditorio, eh, departamentos, habitaciones para los chiquillos de, que quieren ser detectives de la PDI. Es una locación fabulosa, fantástica. Y me tocó producir en un par de, eh, dos años, me parece, dos años consecutivos, o saltados, da lo mismo, la graduación de los chiquillos que se titulan y que van a ser PDI en la calle. La gran mayoría, chiquillos de esfuerzo, chiquillos y chiquillas, sanitos, de 22, 23, 24 años, lleno de ilusión, lleno de amor por la justicia, por la democracia, para salir adelante, para hacer de Chile un país mejor. Pero, proteger a
1: nosotros oye, mismos.
2: Educado, educado y requete contra educado, formado con... Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu slash visit. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? Woohoo! -er, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW, void, or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Viajes afuera
0: por parte de la PDI,
2: concurso, con idioma,
0: con inglés, perfectamente bien chiquillo y chiquilla, eh, físicamente, pero 10 puntos. Esos son los niños que son que son asesinados en las calles. ¡Qué horror, Dios mío! ¿Hasta cuándo? ¡Qué carajo de Chile nos hemos convertido! María Ignacia, una de la tarde, 27 minutos, vamos a ir a una pausa, pero antes quiero recordarles que queremos contarles una gran noticia. ¿Alguna vez te han diagnosticado hígado graso? Ponle atención porque puede terminar en un cáncer gástrico. En NutriGuapa, clínica NutriGuapa, contamos con un inédito programa 100% efectivo y patentado para sanar de esa condición en solo semanas. Iniciamos con la única tecnología mundial para determinar la cantidad exacta de grasa que posees adrián en tu hígado. Luego ejecutamos un abordaje integral acorde a tus requerimientos biológicos y celular aprobado por la FDA de Estados Unidos. ¿Qué esperas? Ya son más de 5.000 pacientes atendidos quienes han mejorado su salud física y emocional. Búscanos en www.nutriguapa.cl Contacto arroba, Instagram, Facebook como arroba nutriguapa. Y quiero recordarles que el oro es el patrón clásico y más sólido que fija el valor del dinero de papel. El oro es heredable y tiene un valor inherente. Ha sido valorado por la humanidad. Es un valor de refugio. El oro es dinero de emergencia, riqueza portátil. Reserve de forma confidencial y segura en compreoro.cl invierte en un futuro dorado, asómese a la ventana de compreoro.cl Le conviene y le conviene comprarse sin achillar los mejores productos boutique, condimentos naturales en todos los puntos de venta, una exquisita y gran tradición. Gran empresa con casi un siglo de vida dirigida por don Juan Luis Yanine Nasal, la Vivianita, don Jorge Castillo y un tremendo equipo de personas profesionales y técnicos, Cecina Chillán en todos los puntos de venta y a precio justo, que es muy importante. Y realmente quiero recomendarle una vez más Hacienda Rinconada. Todos quienes se han acercado a Hacienda Rinconada me llama y me dice Tomás, gran recomendación. Hacienda HaciendaRinconada.cl, Camilo el 0101, comuna Rinconada de los Andes, a media hora de Santiago, un ratito, en el Valle de la Concagua terrenos de 5.000 metros cuadrados, desde 1.400 UF, inversión, naturaleza, seguridad, plusvalía, un entorno fantástico. www.haciendarinconada.cel no se confunda, Hacienda Rinconada está entre San Felipe y los Andes, y com siempre a su disposición, 24 horas con la mejor voluntad, con el encanto que ella tiene y para resolver cualquier duda. Vamos a una pausa, una pausa en la mesa central, en la mesa técnica, una de la tarde, 29 minutos, vamos con el profesor Montoya, volvemos de inmediato. Ah, Ahora. Yo quiero leer los WhatsApp, estamos en vivo y en directo. Vamos a seguir conversando con la María Ignacia, pero quiero leer algunos WhatsApp que me parece demasiado importante. Eh, aquí está. Eh, Tomás, ¿por qué en el caso de la pedería asesinada ningún compañero disparó en ese momento? ¿Por qué ningún colega siguió al auto? Extraño. Apunta un auditor. Vamos, el siguiente. Los malditos asesinos son unos cobardes, perdedores frustrados y unos flojos llenos de envidia de la gente que se saca la cresta día a día y ellos no quieren hacer nada para salir adelante. Una vez más, la justicia debe ser más enérgica y, y ciega con estos malditos. Toda la razón. Eh, vamos al siguiente. Eh, hola, Tomás. Cientos de autos circulando con virus polarizados y sin patentes. Igualito al que mató al a PDI. ¿Qué nos queda para el resto? No deberían permitirse... o oh, oh, a no ser que fueran de fábrica. Actualmente polarizan hasta el parabrisas delantero. Toda la razón debería estar absolutamente impedido. Es, eh, hay automovilistas que pueden hacerlo porque ellos o su familia, sus hijitos tienen algunas dificultades. Yo conocí hace muchos años una persona cuyos hijos tenían problemas con la luz, con el sol, con la luz. Entonces, cuando los metían al auto tenían que tener los virus polarizados para que no hubiera tanta luz, tanta resolana. Pero son situaciones puntuales. Hoy día uno a cada rato ve autos con los virus polarizados y sin patente. Eh, vamos, Claudio Castro y muchos otros que se han electo, queremos todo lo bueno de la mayoría de los alcaldes que trabajan para la gente y realmente necesitan de políticos honestos como son la mayoría de ellos. Yo me hice una óptima impresión, óptima impresión de Claudio Castro. Felicitaciones por tus palabras, Tomás, totalmente de acuerdo. Gracias, de nada, chiquillo. Para eso estamos, para decir lo que siente la inmensa mayoría de los chilenos. Si es puro sentido común nomás, no estoy diciendo ninguna cosa con ni un talento y ningún ningún... Eh, Nada, ningún mérito, Es una cuestión obvia, obvia. Queremos salir adelante, queremos corregir el modelo, queremos vivir en paz, queremos que no haya pobres, que no haya postergado en Chile, que haya luz, agua, gas, educación, colegios, zapatos, computadores para todos los niños y para eso hay que seguir trabajando con un modelo mejorado, mejorado. Y no lo que dice Jaume, la Giles, que lo único que hacen es, comillas, repetir como loro algo que fracasó en Cuba, yo he estado allá, miseria total, Venezuela, para qué vamos a hablar. Perú, el proyecto de Castillo, un mamarracho, un mamarracho. Argentina, otro mamarracho, en fin, ¿para qué vamos a, ¿para qué vamos a decir más de lo mismo? Pena de muerte para estos animales, en relación, pobres animales, ¿eh? Eh, en relación a la asesinada niñita, homenaje a la nueva mártir de la PDI, no me cabe ninguna duda, un homenaje, hay que ser muy guapo para trabajar en la PDI. Vamos acá, estimado Tomás, felicitaciones por vuestro programa, desde Osorno, Manuel Daza. Usted ha descrito fielmente el sentir de muchos que conocemos la verdadera historia respecto al Partido Comunista. No solo la chilena, también la mundial. Sabemos perfectamente bien interpretar las señales de este partido. y Entendemos que no han evolucionado, han involucionado. Me pueden decir que los comunistas de hoy no son los mismos de nuestra época pasada, pero debemos considerar que China le tomó siglos para cambiar su paradigma y, a, y acá creen que en 50 años han cambiado. Por favor, saludos desde Osorno, apunta un auditor. Vamos, en la región de Coquimbo, una lástima Perdió para, perdió como siempre la derecha Fuimos muy pocas personas a votar Y después reclaman Raúl nos escribe y escribe Hola Cox, malditos asesinos Qué dolor por la familia de esta señorita Funcionaria la pedí, Dios la tenga en su santo reino Saludos para ustedes, Raúl Ojalá Dios mío, no me cabe duda Dios ¿Mamá? la tenga en su santo reino Perdón, voy sí. a leer, leer un par uh -huh. más Hola Tomás, buenas tardes. Recién sale noticia de dirigentes del Colegio Médico pidiendo paralizar el país por tres semanas para bajar los contagios. Además, plantean suprimir los pases de movilidad. Y en el Consejo Ejecutivo que manejaría esto, lo único que falta es meter al colegio, meter al colegio de profesores. Yo real... gracias por su aporte, amigo mío. María Ignacia. Yo no sé realmente cuál es la fórmula, te prometo que estoy desorientado. Yo no sé si seguir con las cuarentenas, no seguir con las cuarentenas, las cuarentenas las está respetando muy poca gente, que cada uno haga lo que quiera, lo que puede, que cada uno le ponga el pecho a lo que se le viene si no se cuida, que los colegios sí, que los colegios no, que presencial, que la mitad, que los equipos médicos están reventados, que los hospitales están reventados. Yo no sé, como esto nunca lo habíamos vivido, Claro. No sé cuál es Ahora, la fórmula, no la tengo, no sé qué diablo hacer, no lo sé, no lo sé.
1: Es interesante lo que está su sucediendo en esta instancia, Tomás, porque hasta el momento habíamos escuchado medidas independientes, así han tenido efectos o no, solo provenientes por parte del MinSAL como autoridad eh, sanitaria, sin claro. embargo, el colegio médico, lo que habíamos visto, y esta es mi percepción, se había dedicado a criticar las medidas existentes y siempre ya. existió entonces la, la, la reflexión de, bueno, porque entonces no dan una opción si acá lo que se necesitan es, por supuesto, expertos y, y vamos tirando ideas sobre la mesa? Tú, de hecho, el viernes anterior lo habías comentado. Finalmente, y tras este tipo de críticas, es que el Colmed decide entregar un proyecto, un proyecto para lograr el apodado COVID-0. Lo que ellos apuntan es algo así, similar a lo que han hecho en otros países donde se ha logrado por, eh, por completo eh, controlar esta pandemia e incluso, Tomás, similar a lo que está sucediendo en Isla de Pascua, donde ya no presentan hace bastantes semanas casos de, de, de casos positivos de COVID-19 gracias a que están completamente cerradas sus fronteras. esto se sustentan en tres medidas importantes ver, dale, que presenta dale. el Minsal. ¿Cuáles son las medidas? La primera de ellas es el cierre de actividades productivas total por tres semanas. Excepto la, las actividades simple, solamente esenciales. Pero acá estamos hablando de un blackout total de tres semanas, Tomás, para entonces intentar evitar los contagios de raíz sin tipos de excepciones, sin tipos de permisos, a menos en, es, en excepciones que sean realmente necesarias. La otra. Uno, sí, dos. esa es una de ellas. La otra que es muy importante es eliminar el pase de movilidad ya no debe existir un pase de movilidad y por ende tampoco se pueden, se pueden existir desplazamientos, aunque incluso estos tengan justificación de trabajo. Por ahora a mí, por ejemplo, incluso me ha, me ha tocado que tengo que ir a reportear a, a Valparaíso y saco un permiso y la verdad es que es bastante simple y a mí nunca me ha, me ha tocado que lo controlen. Evitar entonces el pase de movilidad, esto es dentro de varias medidas, pero se encapsulan en estas tres. Y la tercera es bastante interesante y acá viene a proponer algo que es completamente diferente a lo que se ha hecho y me parece que se podría considerar habla de la burbuja territorial pero acá se estaba utilizando el cerrar ya sea por comuna o por región dependiendo de la cantidad de contagios entonces acá el, el Minsal consideraba que si hay muchos contagios se cierra esta comuna, se, se le bajan las medidas para evitar contagios acá lo que propone el colegio médico es todo lo contrario todo lo contrario, e, e, intentar y apuntar a no tener contagios y las comunas o los territorios que lo logren, entonces se van cerrando y así se evitan que no existan contagios y se va expandiendo, que es justamente el efecto Isla de Pascua, como lo llaman, que es lo que, lo que, lo que hizo el alcalde, de cerrar la frontera y lograr no tener contagios y, y, y poder tener una vida medianamente más normal. Me parece que son tres puntos que se podrían considerar. Me parece que el ministro se ha mostrado al menos optimista de escucharlas. Aquí a lo que hay que apuntar Tiene que más hacerlo. allá, claro, a lo que hay que apuntar más allá de politizar las medidas, es no, apuntar motivo, a los resultados, a salvar vidas. El día de hoy, finalmente, Tomás. Tienes, se entrega, ¿tienes el
0: cuadrito, tienes, sí. perdón, Ignacia, tienes el cuadro sí. ahí para que lo pongamos en pantalla. Estamos en Facebook Live, estamos en YouTube. Vamos.
1: Justamente era lo que, lo que te iba a comentar, el Minsal. Eh, se encuentra realizando su entrega a COVID y reporta 6.234 nuevos contagios. 6.234 Debe contagios. Ser, eh,
0: deben ser mil más, María Ignacia, porque tú sabes muy bien que el sábado y domingo los controles no son los exactos, por lo tanto nos vamos a encontrar con sorpresas terribles mañana o el jueves.
1: Claro, o sea, a no bajar las medidas absolutamente, sin lugar a dudas. Y reporte de, de víctimas fatales, Tomás, se entregan 27 fallecidos. Como tú bien dices, acá no se puede cantar victoria con que uy disminuimos no, un poco. No. Bajo ninguna circunstancia, las cifras están altísimas. Desgraciadamente están altas, Tomás, tomando las medidas más drásticas que es la fase 1 en, en, en gran parte de, del territorio nacional. Entonces, después de estas medidas, ¿qué más hay si no se está logrando? Ya vamos con el vamos a comentar del calendario de vacunación que va avanzando bastante rápido y aún así, Inmenso. Tomás, tenemos estas cifras entonces es momento de replantearse y me parece muy bien que el Colegio Médico que lleva bastantes meses criticando y, y cuestionando las medidas me parece muy bien que al menos presenten un proyecto y que este se evalúe al menos por el bien común de todos
0: O sea, no solamente al menos al menos y al más, lo que tiene que hacer el Colegio Médico es unirse siempre debería haberlo hecho, unirse al Ministerio, al Ministerio de Salud al Minsal, dialogar Poner todas las alternativas sobre la mesa.
2: Sobre la mesa. Hacer todas las consultas. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
0: Trabajar en equipo, eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tiene que hacer la selección chilena hoy día, mañana, etcétera, etcétera, para dar un caso bastante menos importante, por decirlo menos. Pero evidentemente hay que trabajar en equipo, aquí hay que poner la solucionática sobre la mesa y ver qué se ha hecho durante un año y medio, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, dejar de ego y tontera y hacer todo lo que se pueda para contener esto, por un lado. Y por otro lado, hay una... Faltan 4 millones y medio, 5 millones de chilenos que no se han vacunado, María Ignacia. Recordemos, en los países, en las regiones y en los estados del planeta donde la pandemia se fue abajo, se fue al suelo, es donde todo el mundo se ha vacunado. Esa es la solución. La solución la están diciendo y la estamos repitiendo como loro hace un año. La única solución verdadera es la vacunación total de todos y cada uno de los chilenos. ¿Estamos de acuerdo, María Ignacia, no es
1: cierto? Absolutamente, Tomás. Hay detalles que, que interesantes de abordar en estas tres propuestas por parte del Colegio Médico, y entre ellas hacen eh, principal énfasis en dar posibilidad de actividades al aire libre y las que tienen entonces menor cantidad de contagio, y por el contrario, cerrar lugares que son de alto riesgo y que siguen funcionando de cierta medida como, como eh, centros eh, grandes de, de reunión, como mall, como también supermercados. Limitar entonces que las salidas sean extremadamente necesarias, que es un poco lo que no se ha hecho completamente, Tomás, a pesar de que ahora nos encontramos en fase 1, supermercados siguen abiertos, se puede vender distintos tipos de cosas. Acá ellos lo que apuntan es que si alguien va a salir es solo para comprar alimentos, que no se vaya a pasear. Por, por lugares que no se necesitan, y tratar de establecer qué es realmente lo necesario y lo que no es necesario. En la etapa 1 en que entrega entonces Izquierda dice contemplar y permitir actividad al aire libre individual o con grupos de hogares, no lo, no lo prohíbe. Comenzar clases presenciales, eso también es importante, en jardín infantiles y educación básica. Reabrir transporte público, y aéreo nacional para actividades esenciales. Ese es el punto importante. Y actividades en espacios abiertos de bajo riesgo. Se mantiene el teletrabajo, la restricción de movimiento nocturno y traslado no esencial desde y hacia el extranjero, Tomás.
0: ¿Podrías repetir, por favor, eh, María Ignacia, que nos están pidiendo en el WhatsApp y en el Face, podrías repetir el calendario de vacunación claro. de esta semana, hoy, desde hoy día, por favor?
1: Por supuesto, y también está lo, en más, nuestro...
0: perdona, lo más importante es vacunarse. Mientras el colegio propone A, el ministerio B y todos los ciudadanos, todos tenemos una teoría porque esto es como el fútbol, todos queremos ser entrenadores, y todos, todos tenemos la solución para ser campeones del mundo y campeones de América, pero otra cosa es con guitarra y otra cosa es estar en la cancha, esto no lo habíamos vivido nunca, por lo tanto la pandemia es un ejercicio para todos, desde el primero hasta el último los ciudadanos, para todos es un ejercicio, estamos aprendiendo, estamos tratando, imagino todos y cada uno de nosotros hacerlo lo mejor posible y las autoridades no, yo parto de esa base, están haciendo todo lo posible por descubrir la varita mágica, pero resulta que la varita mágica no existe, pero sí existe la vacuna. ¿Cuál es el plan de esta semana? repítelo por favor María Ignacia, disculpa.
1: Afortunadamente existe la vacuna Tomás y también se encuentra ya publicado en nuestro Twitter por si quieren revisarlo eh, cuando tengan el tiempo de hacerlo. Lo importante es concurrir a vacunar y esta semana se ha dispuesto entonces desde el día de hoy lunes 14 de junio la vacunación para primeras dosis de personas que tengan 21 años de edad, al igual que mañana martes 15 también estará dispuesto solo para personas que tengan 21 años de edad. Miércoles 16 y jueves 17, Tomás, se estará vacunando por, con primeras dosis a personas que tengan 20 años y viernes y, y sábado y domingo a rezagados de 20 años y más. Importante también destacar que durante toda esta semana se estará vacunando con las segundas dosis a personas que se vacunaron entre el 17 y el 23 de mayo. Es decir, las personas que ya se inocularon con la primera dosis entre el 17 y el 23 de mayo pueden concurrir durante toda esta semana, por supuesto de manera completamente gratuita y sin necesidad de sacar un permiso para tener su segunda vacuna. También se estará vacunando durante toda la semana, Tomás, a embarazadas, a embarazadas con más de 16 semanas de gestación y por supuesto como ya es común a todos los rezagados que no se hayan vacunado y que recapaciten que esperemos que es lo que hagan.
0: Está muy bien, está muy bien y los, los auditores agradecen agradecen que hayamos repetido la información porque hay mucha confusión, mucha gente va en el auto, no, no, entiende bien, no, no, no entiende bien o no, o no retiene la información es muy importante. María Ignacia, cuando es la una de la tarde y 46 minutos, quiero darme una vueltecita por el WhatsApp y después vamos a Academ, hagamos una, 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 un análisis, dice aquí... Ayer, ¿cuántas personas celebrando la derrota y estaban sin distancia, tomando bebida y comieron? ¿Cómo se puede cerrar una comuna? Ñuñoa limita con las condes y la reina peñolet Malkuri y Santiago. Es imposible. No conocen los territorios. Hay porfeados que no desean vacunarse. Es tremendo. Realmente es tremendo. Es verdad. A cada rato voy conociendo testimonios de personas que no quieren vacunarse. Otro auditor escribe, Tomás, es muy triste lo que esta niñita la pedí. Pobres padres y sobre, y sobre la gente que sale. Es de los porfiados que salen a pasear o a comprar puras tonteras y eso aporta un auditor eh, hay porfeados que no quieren vacunarse a poca, a, aplica otra auditora, eh, otro auditor nos escribe, y dice, el problema es que el colegio médico está administrado por el Partido Comunista como todos los gremios aquí en Chile y dos no tienen nada positivo para la ciudadanía común, porque en otros países ya con las vacunas las personas ya ni siquiera usan mascarilla sí es, es, efectivamente yo creo que no usar mascarilla es una brutalidad en cualquier país del mundo pero evidentemente, me muero
1: de miedo andar sin, sin, además, sin mascarilla
0: pero hay países del norte de Europa, anglosajones, que cuando se dice, hagan esto, la gente lo hace. No hagan esto, no lo hace Y con esa disciplina salen jugando en la mitad del tiempo que nosotros los latinos que somos tan alegres, tan choros, tan macanudos, tan bonitos, pero completamente indisciplinados. Ahí están los resultados. Otro auditor nos escribe, eh, no entiendo, cerrar el país, ¿cómo haremos para despachar alimentos, papas, carne, leche, etcétera? ¿Y cómo retiraremos las importaciones de los puertos? ¿O hacen... O hacen o hacen, tío, para las grandes empresas que suben y suben los costos. Saludos, Tomás, que se pongan duro con los porfeados. Siempre pagan los que producen. Tiene toda la razón. En el comercio detallista, en las pymes, los luchadores, el 90% de los chilenos que, 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 que están en los pymes y esto y esto, otro, bueno. trabajando como sea, son los que pagan el pato, los que pagamos el pato, para decir las cosas por su nombre. Vamos a lo que escribe Marta Pizarro, a ¿eh? ver. También la gente de salud que sea empática con los rezagados, porque hay mucha gente que por diversas razones no se ha no ha decidido ir. Ok, amiga mía, tiene razón, pidámosle sigámosle pidiendo todo lo que le hemos pedido al personal de salud. Paciencia, empatía, raza, colaboración, patriotismo, amistad y caridad. Porque hay mucho porfiado que todavía no se ha acercado, pero van a tener que vacunarse porque si no las vidas, a los que no se vacunan, les va a ser imposible desde el punto de vista laboral desde el punto de vista comercial y del punto de vista social, del punto de vista territorial, va a ser imposible para quienes no se vacunen. Así que vacúnense ya, es mejor antes que después. Oye, una de la tarde, 49 minutos. Tienes dos minutos, María Ignacia, a ver si nos puede comentar, sintetizar CADEM, lo que tienes sí. ahí a, a la manito.
1: Voy a sintetizarlos, Tomás, y también quiero enviar un mensaje. Estoy hablando con Policía de Investigaciones, precisamente con el área eh, encargada de comunicaciones y me pide dar una pequeña reseña de, de la de la mártir fallecida y me comprometo mañana a poder leerla completamente porque creo que es una historia que no se puede dejar en el olvido y que necesita justicia. No, nunca. Vamos, Vamos, a Academia, entonces, Tomás. Un minuto, y, hay un a minuto. a modo de resumen, vamos. Aprobación presidencial. Finalmente, la aprobación de la gestión del presidente Sebastián Piñera aumentó en dos puntos, algo que no sucedía hace bastante tiempo, y entonces reporta un 20% de aprobación, subiendo dos puntos con respecto a la encuesta anterior, y en cuanto a desaprobación muestra un 71%. ¿Quiénes le siguen, Tomás, si las elecciones fueran mañana, le consultaron vale. a los encuestados? Joaquín Lavín y Yasna Proboste están empatados con un 14% y oh, mostrando una baja entonces, eh, Daniel Jado del Partido Comunista con un 13% más bajo, como digo, liderando Joaquín Lavín y Yasna Proboste a pesar de no confirmar su candidatura presidencial. Es que Por una, otro lado, esa, sí, dale, sí. Pero nos
0: quedan 20 segundos.
1: Sí, por eso, voy voy flat. José Antonio Cas y Pamela Giles presentan también un empate con un 7%, no, pero, y Franco pero... París y Sebastián Siche un no, no. 6%. Acá también okay. hablan del toque de queda y llama la atención que el ciento está de acuerdo con retrasarlo hasta las 12 de la noche, el 40% dice que se debe mantener a las 10 de la noche como está ahora, y el 36% dice que se termine por completo eh, el toque de queda, mientras que el 2% dice no saber, Tomás. Ese es el resumen de Cadem dentro de toda la información que trae.
0: Así es. Muchas gracias, María Ignacia. Una uh -huh. de la tarde, 51 minutos. Les quiero recordar que magasa.cr está a su disposición para renovar su comedor, libre y dormitorio. Paguen cómodas cuotas sin interés, despacho gratis en la ciudad de Santiago. Y le due Torri, Ciudad de Guineche y de río Le due Torri, Delivery también. Le due Torri, .cl y Ozonair asegura ambientes saludables, libres de patógenos y COVID. Ozonair.cl siempre a su disposición y la mejor agua, la mejor agua purificada, Bodachile, contacto arroba bodachile.cl. Le recuerdo, siempre le recuerdo que Out Insect Ecology son los mejores por paliza, Out OutInsect.cl, si no quieres plagas en tu casa, condominio, restaurante o empresa, Out Insect. CL, y le inmobiliaria a cuatro más, puros campeones, en 120 días su casa lista, arquitectura de vanguardia, diseños personalizados, en solo 120 días, con o sin crédito bancario, www.4mas.cl, y yo le recuerdo que don Carlos Castellón, gran emprendedor en el Cajón del Maipo, tiene a Casa Maipo y Santuario del Río a disposición, para todas las personas, para todos los chilenos que hayan tenido ya sus dos vacunas, y tengan... Estén con su proceso y su tarjeta de doble vacunación con un 10% de descuento y un 15% de descuento al personal de salud que quiera descansar. Todas las habitaciones, todas las cabañas, todos los servicios, la comida, los desayunos exquisitos. Santuario del Río y Casa Maipo y Matraipac de don Antonio Vaso, con la colaboración de su extraordinaria mujer, la señora Yolanda, que dirigen Matraipac. La solución a sus necesidades de envasado de alimentos los encuentra en esta empresa. Claro, ofrecen máquinas termoformadoras, termoselladoras, dosificadores, máquinas FlowPack, pack, envasadoras verticales y una amplia gama de consumibles, como son bandejas en distintas estructuras y film de tapa. Con más de una década de experiencia en el rubro, son una empresa muy completa en todo el suministro de envasado de alimentos. Líderes en Chile absolutamente. Llame al 226-654-777 o al Ymatraipac.cl. Y, y finalmente en la séptima región, en la región de Maule, orillas del Océano Pacífico, María Ignacia, está el Hotel Boutique Pura Mar. Qué bien. ¡Pura Mar! Un gran hotel con Marco Méndez Valdés y un tremendo equipo a su disposición, con toda la seguridad, con tarifas flexibles, con cocina chilena top, huerta orgánica, terrazas maravillosas, y una atención extraordinaria. Puramar, puramar.cl Nos vamos, una de la tarde, 53 minutos, llegamos antes, nos encontramos mañana a las 13, arriba de los corazones, y mi sentido pésame, mi vergüenza, mi vergüenza, y mi saludo respetuoso a la familia de la niña Valeria Vivanco, de 25 años, subinspectora de la PDI, asesinada por unos, no puedo decir, porque delincuentes por decirlo de alguna manera espantoso arriba es los corazones
1: sentir, Nos vemos arriba
0: los corazones
2: aunque cada día cuesta más